0: It's plain. Wunderschönen guten Morgen, solltet ihr diese Folge an irgendeinem anderer, zu irgendeiner anderen Tageszeit hören, sofort skippen und auf den nächsten Morgen warten, damit es passt, damit das Feeling da ist. Wir haben Freitag, den 27. Dezember, das Jahr neigt sich dem Ende zu, aber wie in der letzten Folge versprochen oder halb angekündigt, wir kriegen tatsächlich noch eine Folge rein. Und ähm, wie soll das gelingen, wie könnte das anders gelingen als mit dem wunderbaren Jan-Oskar Höfmann? am Ende einer langen einen Glasfaserleitung.
1: Wunderschönen guten <lacht> einen wunderschönen guten Morgen, so ein zweiter Versuch. Vielen lieben Dank wieder für die großartige Anmoderation. Und äh, ich denke, man, man hört es wahrscheinlich raus, die Sprachqualität ist heute wieder bei mir zumindest ein Stück schlechter, da äh, unsere Aufnahmeprogramme äh, etwas spinnen, <lacht> wenn ich das jetzt nun über das iPhone, über Sprachmemos versuche irgendwie hinzubekommen. Also... Tut mir leid, falls sich manche wieder beklagen äh, über die schlechte Quali.
0: Ja, ich denke aber auch, man hört es bei mir raus, die Schwachqualität ist heute ein bisschen schlechter, denn, <lacht> denn Weihnachten ist passiert. Äh, ich bin auf jeden Fall hat wieder. Aber nichts
1: mit, genau, hat nichts mit dem Aufnahme-Hardware zu tun,
0: ne? Äh, nee, es ist ja, ich weiß nicht, ob das unter Software oder Hardware äh, fällt, was da schief läuft, aber ich bin auf jeden Fall wieder kugelrund gefuttert und ge, auch leicht getrunken. Hast du die Weihnachtsfeiertage gut verlebt?
1: Also, ja, doch. Für mich war es äh, tatsächlich entspannt, so ein bisschen entschleunigend. Keine Arbeit, keine Politik. Äh, kann, nur, nur wie du, äh, Essen und, und Trinken ähm, und sich den kapitalistischen äh, Konsumwahn äh, hingegeben. Und, also unser, unser Wohnzimmer, wo wir die Bescherung gefeiert haben, sah aus wie so ein Schlachtfeld bei den Hoppenstedts. Aber es war schön, es war schön. Unsere, äh, Meine Nichte war da und ähm, tatsächlich ähm, verschenkt man in dem Alter, so bei um anderthalb Jahren, Küchen. Und ich habe erst aufgrund sozusagen meiner vielleicht Sensibilisierung das Thema Sexismus und Feminismus Ich habe auch gerade aufgehorcht. Ja, dachte ich so, what? Wie, wie könnt ihr denn, weil meine Schwester auch so sehr aktiv in dem Bereich ist, wie könnt ihr denn eine Küche verschenken? Und bis dann rauskam, nee, nee, das werden nicht nur den, den Mädchen Küchen verschenkt in der Kita, sondern auch die Jungs, alle wollen Küchen. Küchen sind irgendwie der heiße Scheiß nach anderthalb Jahren. Weil das Prinzip so der Ort ist, den die Kinder in den ersten 1,5 am stärksten ähm, ja, beobachten und wahrnehmen. Sitzen vielleicht im Küchen, im und beobachten dann den Papa oder die Mama, wie die etwas zubereiten, ob es jetzt der Kaffee ist oder der Brei. Ähm, das ist total krass, wie die das aufnehmen und das äh, fand ich ähm, bemerkenswert. Dann war mit meine, war meine, was heißt Kritik, aber da war meine Aufregung dann wieder so, okay, dann ist in Ordnung und nächstes Jahr gibt es dann Werkraum
0: es war heute so eine künstliche linke äh, Bubble-Aufregung, ganz klar. Ja, ich, ja,
1: ich habe ja auch, ja, weil man denkt ja also doch, ich fand es tatsächlich erst, okay, was ist das ist das so ein Rollenklischee oder so, was man hier verschenkt, aber ähm, nee, es ist halt der Ort, der so am stärksten so wahrgenommen wird ähm, und das fand ich doch irgendwie wieder interessant und Ikea verkauft die, das wusste ich auch nicht. Krass. Also, da merkt man auch so, wenn man noch nicht mit Kindern so, so, so ganz große Berührungspunkte hat im Leben, mhm. ähm, was das da so der heiße Scheiß ist. Ja, ja, lieber Sönke. Das ähm, ähm,
0: passt auch gut, dass du das äh, mal so ähm, dir Erfahrung geteilt hast, denn es passt gut zu der einen oder anderen Frage, die ich noch auf dem Zettel habe. Ich glaube, wir hatten ja beide schon Bock, äh, jetzt in der letzten Folge echt noch gut was abzuhandeln und um uns mit dem einen oder anderen spannenden Themenpunkt zu befassen. Ich ja. weiß nicht, hast du noch was auf dem Zettel, was du mit reinbringen äh, wolltest? Ich,
1: ich, ich wollte auf jeden Fall nur einen kleinen Nachtrag bringen. Ja. Ähm, zur letzten Sendung, da hatte ich ja angekündigt, dass ähm, es ein kurzes Interview gibt ähm, zu... Was ist denn bei, bei dir los? Ich höre mal so, so ein summen Brumm. Ist bei euch ein Laubsauger aktiv?
0: Ach du Scheiße, den hört man.
1: <lacht> was, weiß ich weiß nicht, ob man das später in der Aufnahme hört. Nein, das hört man in der Aufnahme
0: nicht, das sehe ich hier.
1: Okay, alles cool. Nein, ich versuche. Ähm, wir, ja, wir hatten ja, ich hatte angekündigt, dass es einen, einen kurzen Bericht geben wird in der Münsterländischen Tageszeitung zum Thema Ratssitzung ins Internet übertragen. Mhm. Und äh, es kam auch zu diesem besagten Artikel, wo auch äh, Man's Planning äh, kurz vorgestellt worden ist am Ende mit zwei Sätzen. Ein Podcast mit dem SPD-Ratsherrn äh, Sünke Baumdick über Feminismus und Kommunalpolitik. Also eine ganz. Süße kleine Werbung. Auf jeden Fall gab es diesen Artikel und der war Freitag dann in der Zeitung. Und zwei Tage später, also zwei Werktage später am Montag, gab es dann eine Pressemitteilung ähm, des sozialliberalen Kloppenburgs dazu. Und ähm, ich, hatte, ich hatte in dem Artikel gesagt, ja, es gibt jetzt einen Arbeitskreis und da können wir uns alle gemeinsam zusammensetzen und dann überlegen, welche Möglichkeiten gibt es, ähm, Ratssitzungen zu übertragen? Wir wollen die mitnehmen und jede äh, soll auch hinsichtlich ihrer Persönlichkeitsrechte äh, ernst genommen werden. Niemand soll hier ähm, ja, überrumpelt oder werden. Dann gucken wir gemeinsam Ergebnis offen, welche Optionen wir haben. Und ähm, das fanden die vom sozialliberalen klopp nicht so gut, dass dem SPD-Team so viel Aufmerksamkeit geschickt wird. Die haben dann am Montag dann eine Pressemitteilung veröffentlicht, und die dann auch entsprechend publiziert wurde. Ja, dann, wenn, wenn das schon klar ist und ich mir ergebnisoffen sei, ob das überhaupt käme, diese Übertragung ins Internet, dann würden wir nicht mitmachen, dann wäre der Arbeitskreis dann nur noch, ähm, Makulatur und eine Farce. Wir kündigen und, oder wir ziehen unsere Zusage zur Teilnahme an dem Arbeitskreis dann hiermit offiziell zurück. Was? Wir möchten dem Populismus nicht weiter Vorschub leisten.
0: Und das in der Adventszeit war
1: Kinder, Kinder. Halt bei, bei so einem Thema. Ja. Denkt, hey, Maß und Mittel ist hier vielleicht nicht mehr ganz gewahrt. Schade. Aber ich, das hat halt auch andere Beweggründe, so. Ja, ja klar. Tiefer sitzen, woanders sitzen, aber fand ich jedenfalls ganz bemerkenswert, so als Nachtrag zu der Ankündigung der letzten Sendung. Man merkt, auch in der Kommunalpolitik ähm, haben Befindlichkeiten und so persönliche Animositäten und ja, persönliche Abneigungen ähm, oft noch eine sehr, sehr große Bedeutung, was ähm, politische, Bewertung politischer Entscheidungen angeht, dass man dann sich dann vielleicht nicht immer von sachlichen Argumenten leiden lässt, sondern denkt, da ist der Höfmann, das ist aber ein Idiot, wissen wir alle hier. Und deswegen ähm, ziehe ich mich dann zurück. Dann lieber keine Ratssitzung ins Internet und lieber keine Transparenz schaffen, wenn der Höfmann da irgendwie mit drin ist. Schade, schade. Tja, Leider. haters gonna hate.
0: Aber ja, Politik wird le leider, oder was heißt leider, in Anführungszeichen leider, auch von Menschen gemacht. Da kommst du, ja. glaube ich. So sehr man sich das immer wünscht, aber auch da irgendwie nicht um persönliche animositäten manchmal herum. Wohl war Naja. So,
1: lieber Sönke, ich hatte ähm, für dich nämlich ein, zwei Fragen, die, die sich gar nicht ähm, so sehr auf das mh, konkrete ähm, politische Alltagsgeschäft beziehen, sondern tatsächlich mehr so eine Revue noch. Mhm. Ich, weil ich das ganz spannend finde, so aus deiner äh, jetzt dreijährigen, ja, ne, dreijährigen Erfahrung. Ja. Als Ratsmitglied mal ein bisschen zu berichten. Wir hatten ja letztes Mal schon äh, mal erfahren, so was das Highlight war in äh, in Friseute und ähm, welche Themen so besonders emotional diskutiert worden sind. Das war diese Kita, ne? Genau. Gegenüber vom äh, äh, nicht, wie heißt euer äh, Spaßbad noch? Aquaferrum. Kleine, äh, kleine Tabelle, richtig. Aquaferrum.
0: <lacht> Spaßbad finde ich klingt besser.
1: <lacht> okay, das Spaßbad aber ähm, ich hatte noch mal äh, so eine Frage, äh, weil wenn man das so mitkriegt, ähm, Kita, das ist ja war das jetzt eine städtische oder kirchliche Trägerschaft und ich weiß, vielleicht manche ZuhörerInnen wissen es auch, ähm, Sünke ist ähm, auch kirchlich sehr aktiv, also jetzt nicht nach einem MessdienerInnschaft, sondern du bist ja schon äh, so in kirchennahen Organisationen ja auch tätig. Ja richtig. Und ähm, da machst du ja auch kein, kein Hehl raus. Und das finde ich auch gut. deswegen würde ich das ähm, einfach mal so wissen wollen, wie weit das eigentlich vereinbar ist. Kommunalpolitik ist vielleicht nicht ganz so krass, aber auch in der Kommunalpolitik erlebt man das ja mit Kitas, SchulträgerInnen Und Glaube, Kirche, also du bist da deutlich aktiver äh, als ich. Und wir sind ja in der Region, die sehr konservativ ist. Mhm. Ähm, Hast du das Gefühl, äh, ja, lässt du dich da manchmal von leiten auch von 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 deinem Glauben vielleicht ist es zu krass formuliert, aber auch von deiner kirchlichen Verbundenheit?
0: Ähm. Oder wie weit
1: war, darf man das über, oder muss das getrennt sein, Staat und Kirche? Warum darf es eigentlich Kirchen als Kita-Trägerin in Frisoldi geben? Und dann noch eine weitere Ergänzungsfrage an dich: Ihr habt die Schulträgerinschaften äh, abgeschafft, glaube ich teilweise oder die konfessionsgebundenheit? Sorry, das war das. Genau. Also kurz zur Erklärung, Schulen, die dann klar katholisch sind, äh, dann bei uns in Kloppenburg ist die, die paul schule oder Marienschule oder das Ulf ist natürlich das Krasseste. Und das habt ihr aber irgendwie aufgelöst.
0: Genau, das ähm, bedarf einer äh, Zustimmung der Elternschaft. Also die Eltern müssen sich da ähm, in Mehrheit dafür aussprechen, dass diese Konfessionsgebundenheit abgeschafft wird. Das ist ja ähm, katholische Bekenntnisschulen, ist ja da der Begriff. Und ja. ähm, die, ich habe die Prozentzahlen gerade nicht im Kopf, aber äh, für eine Bekenntnisschule musst du einen gewissen Prozentsatz an ähm, katholischen Schülern haben, beziehungsweise kannst du nur einen gewissen Prozentsatz an Schulen, äh, ach an Schülern anderer Konfession aufnehmen. Und ähm, weil das bei verschiedenen Schulen, ähm, also wir haben das jetzt nicht bei allen Schulen äh, in, in einem Hauruck-Verfahren abgeschafft, sondern das war jetzt bei verschiedenen Schulen ähm, eine Abstimmung gewesen in den letzten Jahren. Und ähm, da Was hat das
1: denn für einen Vorteil oder Nachteil, wenn ihr sagt, das ist jetzt nicht mehr die katholische Grundschule, sondern das ist jetzt konfessionslos?
0: Ja, dass ähm, die Schule äh, wieder mehr Schüler aufnehmen kann, weil ah, die waren mit ihrer Belegschaft, waren die eh über diesen ähm, Prozentsätzen äh, schon lange, äh, sagen wir, dahinter, weil ähm, das äh, die Menge an katholischen Schülern gar nicht mehr erfüllt werden konnte und äh, klar sind da um zu ja es kommen neue junge Familien nach Friseute und Kinder werden geboren und Kinder müssen zur Grundschule gehen. Und ähm, das ist natürlich schwierig, wenn äh, Schulen da ein Stück weit reglementiert sind, was die Aufnahme angeht und ähm, nicht mehr jeden aufnehmen können. Und äh, glücklicherweise ist, äh, ich habe jetzt zwei Schulen im Kopf, wo die Abstimmung positiv ausgegangen ist, also wo sich die Eltern dafür ausgesprochen haben, ähm, die Schule umzuwandeln. Und äh, ja, ist ja besser für die Aufnahme, sage ich mal, für die Aufnahme von allen.
1: Aber es ist ja eigentlich krass, in der Bundespolitik erlebt man das gar nicht mehr so sehr, diese Verzweigung von Kirche und Staat. Weil das ist halt mehrheitlich alles in staatlicher Hand. Der Staat zahlt wohl immer noch bis heute Entschädigungszahlungen, auch aus Bund bzw. oder Länder, weil man damals zur Zeit nach Napoleon den Kirchen der Länder reinweggenommen hat. Aber das ist nichts Präsentes, mit Ausnahme vielleicht der Kirchensteuer, was man ja. auf Bundesebene diskutiert. Auf Landesebene wird es schon etwas interessanter, weil es dann um die Krankenhäuser auch oft geht. Richtig. Ähm, wie weit das dafür sind auch Länder zuständig für die Krankenhausfinanzierung und dann kommt man wieder ähm, zu Kirchen. Aber auf der kommunalen Ebene merkt man das ja tatsächlich noch. Also gerade Kindertagesstätten und Schulen. Wie. Äh, Findest du das? Sollte das so bleiben, weil das sich bewährt hat, weil man Beziehung nicht allein stattfindet aufgrund unserer Erfahrung in der Geschichte? Oder muss man nicht sagen, wir müssen da eine klare Trennung haben zwischen Kirche und Staat?
0: Ich bin absolut für eine klare Trennung zwischen Kirche und Staat und äh, erlebe das dann gerade, wie du gesagt hast, im kommunalen Bereich äh, auch eher als etwas Verwaschen. Ich sag mal, bei mir ist es ein bisschen persönlich eingefärbt dadurch, dass ich in den katholischen Kindergarten gegangen bin und äh, trotzdem ja ein wunderbarer Sozialist geworden bin. Äh, hm. mit, mit trotzdem einem Glauben, der, äh, ich sage mal, ich bin Christ und Sozialist und äh, das sind äh, beides, äh, ist das bei mir zumindest mit Werten verbunden, äh, die sich super vereinen lassen. Und ähm, da muss man auch deutlich trennen zwischen äh, Mitglied einer Kirche, äh, einer Konfession und einfach dem persönlichen, privaten Glauben. Und ähm, ich weiß eben aus, aus meiner Zeit, aber auch aus anderen Einrichtungen, was man da so mitkriegt, dass in katholischen Kindergärten ähm, ja äh, auch ganz normale und sehr, sehr gute Arbeit gemacht wird. Das äh, finde ich immer super schwierig bei solchen Themen irgendwie zu pauschalisieren. Ähm, ich finde es aber... Äh, trotzdem schwierig, sag ich mal, in den Regelungen, äh, wie viel Geld aus öffentlicher Hand im Endeffekt ja die Kirche auch bekommt, äh, wie viel ja. da im Endeffekt äh, unter dem Kirchenlabel aus öffentlicher Hand finanziert wird. Ähm, da finde ich es halt also immer ein bisschen schwierig, dass äh, in bestimmten Bereichen, das ist jetzt gar nicht auf Friseude bezogen, sondern ganz generell, äh, dass die Kirche da immer so ein gewisses Standing hat, nach dem Motto, wir machen ja hier oder da, aber äh, im Endeffekt kriegt sie es ja wieder aus der öffentlichen Hand finanziert. Also ich, hm. ich finde Trägervielfalt äh, generell ähm, nicht schlecht, solange man da immer gut im Gespräch ist. Ähm, damit verbunden sind klar auch mega viele Themen, ähm, die es kritisch zu sehen gilt. Also zum Beispiel das kirchliche Arbeitsrecht oder sowas, dass sich diese Institution da ein eigenes Arbeitsrecht leistet. Ja. Und ähm, wenn wir jetzt hier schon einen feministischen Podcast haben ähm, die Kirche, wenn man jetzt zum Beispiel das bischöflich münstische Offiziellat hier, ähm, uns hier oben nimmt, äh, das ist eine Institution, die wird niemals oder äh, auf lange Zeit keinen weiblichen Chef haben, denn äh, dem steht der Bischof vor, oben, und äh, der Bischof ist männlich. Das äh, sind natürlich Sachen, ja. die, ich, äh, die ich sehr kritisch finde und... Ähm, Zumindest was solche Sachen angeht, ist uns die, äh, sind uns die evangelischen Kirchen bisweilen deutlich voraus. Also zumindest dürfen da ja auch Frauen ähm, Priesterämter übernehmen. Und äh, ja, das ist alles schon recht kritisch zu sehen. Aber ähm, ah, ja. äh, es gibt ja diesen Begriff des persönlichen Angebots, also dass du dich als Mitglied einer Kirche und ähm, wenn du in kirchlichen Institutionen arbeitest und äh, unterwegs bist, ist ja zum Beispiel in Friseute auch bei der äh, katholischen Jugendfahrt Warmos, wo ich mit unterwegs bin, dass du dich da mit deinem Glauben einbringst und mein Glauben, ähm, der transportiert eben die Werte, von denen ich gerade geredet habe, Sachen, die ich dann auch kritisch sehe, die aus meiner Sicht anders müssten und damit bin ich als Mitglied dieser Kirche unterwegs und trage das auch offen nach außen und ähm, ja, ist aus meiner Sicht, glaube ich, einer der besten Wege irgendwie da auch einen Einfluss auszuüben und äh, deutlich zu zeigen, wie es aus meiner Sicht aussehen müsste und was äh, katholischer Glaube aus meiner Sicht bedeutet, auch strukturell. Ja.
1: Also äh, ich, ich sehe das auch ähnlich wie du. Ich muss gestehen, ich finde ähm, die Thematik ähm, Kirche und Kommune auch super kompliziert. <lacht> Das können sich viele gar nicht vorstellen, aber wenn man, man so hört, welche Verträge es da gibt mhm. zwischen Kirche und den ähm, Kommunen bei der ja, kirchlichen Trägerschaft von Kindertagesstätten, welche Kosten von der Kommune erstattet werden für die, von, äh, an, den, an die an die Kirchen, ähm, was die Kirchen selbst zu tragen haben, wenn sie zum Beispiel eine Kita bauen, dass zum Beispiel wir in Kloppenburg 80 bis 90 Prozent der Kosten übernehmen. Ja. Klar, der Hintergrund ist der, das ist eine staatliche Aufgabe. Wir müssen ähm, die Kita-Plätze vorhalten, andernfalls ähm, werden wir von den Eltern verklagt. So, also wird geguckt, äh, machen wir das alles selber in eigener Hand, Eigenregie oder ähm, lassen, hä, lassen wir uns da auch irgendwie unsere Unterstützung zukommen von der Kirche und Co. Und wenn die ähm, Kirche Grundstücke hat und die hat zahlreiche Grundstücke, ist es für sie einfacher, eine Kita hochzuziehen als manchmal für die Stadt die gar nicht unbedingt diese, dieses, diesen Platz hat, diesen Raum. Und da sagt man zum Beispiel auch, okay, wir greifen auch die Kirche zurück. Oder man möchte sich nicht so viele MitarbeiterInnen ins, ins Haus holen. Man hat ja dadurch auch einen größeren Personalkörper, wenn man sie direkt über die Stadt anstellt und nicht über die Kirche. Ja. Was auch wieder bei Altersvorsorge etc. Also da gibt es schon viele vernünftige Argumente zu sagen, man lässt das nicht alles nur durch, über die Stadt laufen. Das Problem ist, ähm, dass wir auch nur so eine scheinbare Trägervielfalt haben. Wir haben die katholische und evangelische Kirche, in Kloppenburg zumindest, als Träger für Kitas, weil ähm, die in der Lage sind, diesen Eigenanteil zu leisten, beim Bau einer Kita zum Beispiel. Und das Rote Kreuz oder der Arbeiter-Samariter-Bund und andere äh, an, äh, Träger in, aus anderen Städten, die, die es da gibt, in, Kloppen, äh, in Oldenburg oder wo auch immer, die ähm, würden gerne auch Fuß fassen in Kloppenburg und dort mal Träger äh, spielen, können es aber nicht, weil sie den Eigenanteil nicht aufbringen dürfen. Die haben das womöglich, irgendwo auch das Geld da rumliegen, aber ihre Satzungen erlauben es nicht, Eigenanteile zu erbringen. So, jetzt kannst du natürlich als Kommune sagen, ich Pech gehabt, dann gibt es auch kein, keine Trägerschaft, ne? nur wenn ihr auch was zahlt, weil ihr kriegt ja hier auch Zuweisungen und so weiter. Oder man sagt, wir verzichten auf diesen Obolus von 10%, Prozent, der sowieso meiner Ansicht nach nur eine Symbolik darstellt, und man schafft dadurch eine tatsächliche Trägervielfalt. Aber dann kommen natürlich die Kirchen auch in die Betreuung, weil dann müssen sie wirklich in Konkurrenz treten mit ähm, mit freien Anbietern, freien Trägern, was ich gut finden würde, weil es dann auch einen Wettbewerb der Konzepte gäbe. Ja. Dann müsste man sich sowieso, wir wir stellen hier ein Grundstück, ähm, da kann eine Kita gebaut werden ähm, oder wir bauen eine Kita und äh, welche Träger hat Lust? Und dann kommt man her. Und dann geht es nicht nach dem, was am Billigsten ist, sondern welches pädagogische Konzept überzeugt <lacht> uns, wer hat ein cooles Konzept und dann kommt her und dann kriegt er das. Und ich würde es mal cool finden, wenn es mal so, eine, so einen Markt geben würde. Wenn es auch Markt, Markt, Markt Ja, dann lass uns doch mal den freien Markt auch mal bei den Trägern.
0: Ja, eben. Also da sind ja äh, viele Träger bisweilen noch äh, wirklich Rosen gebettet. Das sehe ich da ähnlich. Das ist dann, wenn dann auch ein richtig, eines richtigen Wettbewerbes bedarf.
1: Ja, aber ich bin auch ein großer Freund von Kirchen- und Staat-Trennung, Trotzdem ähm, sehe ich das so ähnlich. Ich halte nichts davon, dass man kirchliche Schulen und Kindertagesstätten abschaffen sollte. Oder, äh, das hat einen historischen Hintergrund auch, und dass man da auch die Kirche, Junge, jetzt ist der Laubsauger bei euch im Zimmer? Eigentlich nicht. Ich habe den gerade noch mal stärker gehört. Du nimmst, du nimmst
0: <lacht> nur deine Stimme auf, ne?
1: Ich nehme nur meine Stimme auf.
0: Okay, dann, ähm, ja, das äh, wird nicht zu hören sein.
1: <lacht> also, ähm, die Kirche, äh, und ich finde es richtig, äh, dass man Kirchenstaat trennt und dass es auch in den weiten Teilen äh, so auch sich vollzieht. Aber ich halte nichts davon zu sagen, Kirche darf nicht mehr als... Schulträger irgendwie auftreten oder als Kita von äh, als Träger von Kindertagesstätten. Denn es hat einfach äh, einen historischen äh, Hintergrund, dass wir sagen, das soll nicht allein der Staat äh, übernehmen, diese Richtig. Erziehung der, der, der Kinder. Und wenn Eltern nun mal ähm, sagen, sie möchten eine katholisch geprägte Erziehung für ihre Kinder äh, von, dann ist das ihr gutes und grundrechtlich geschütztes Recht. Die Erziehung so zu gestalten. Ja. Selbstverständlich wird immer ein, ein, der der Grundstück ist ja immer gleich. Das heißt, auch in einer katholischen Einrichtung darfst du nicht ähm, weiß nicht lehren, dass, dass, dass Homosexualität eine Krankheit ist und dass das Unmenschen sind. Und ich weiß nicht, der, der Wertekanon, der ist ja deckungsgleich. Und es gibt die die Lehrpläne der, der jeweiligen Landesregierungen. Ja. Deswegen, deswegen habe ich da auch nicht so die große Sorge. Aber dass man dann sagt, den Feinschliff der soll jetzt hier evangelisch-katholisch oder anderweitig geprägt sein oder Montessori, was auch immer, Waldorf, dann soll das so sein. Ich finde, das gehört dazu, ich bin da nicht insoweit liberal, dass ich sage, dass das dürfen Eltern auch selbst entscheiden.
0: Ja. Ja, und aber ich, ich, äh, wir haben halt. Ja, wie gesagt, also da nehme ich immer mein eigenes Beispiel, dass ich so denke, äh, dafür war es bei mir ähm, aber <lacht> eben eine schöne Zeit und ich bin ja auch vernünftig großgekommen. Ähm. Man darf, glaube ich, ruhig immer kritisch sein und äh, regelmäßig nochmal in den Dialog darüber gehen über über Werte und Vermittlungen und äh, Gesellschaftsbilder. Das äh, findet ja tatsächlich weniger in den Kitas statt, sondern auf höheren Ebenen. Aber die Kirche selber als Institution äh, hat da auf jeden Fall noch ein krasses Arbeitsfeld. Und ähm, klar, die 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 Basis, sei mir was an Lehrplänen und sowas da ist, die ist natürlich gleich. Darauf muss man auch pochen. Ich ähm, finde ja ganz spannend, so zu sehen, was auch vor Ort, sage ich mal, gepredigt wird, habe ich vor zwei Jahren ähm, bei einer Weihnachtsmesse ähm, äh, die Erfahrung gemacht, äh, was da auch unterschiedlich transportiert wird innerhalb eines Landkreises, da ging es, äh, erinnerst du dich vielleicht auch noch, es gab diesen Fall, dass ein muslimisches Mädchen in der Schule nicht an der Weihnachtsfeier teilnehmen wollte und ja. ähm, da gab es ja irgendwie einen Anführungszeichen Skandal. Und ähm, dann wurde bei uns in der Weihnachtsmesse von unserem Dächern Michael Bord, großer Fan, äh, weil der wirklich Sachen sehr modern, den kennst du ja auch von unserem Friseur der Friedensmarsch. Ja, den genau. Kenn ich ja. Ähm, Total cooler Typ, Wahnsinn, dass sich die Kirche in Friseurte für sowas gewinnen lässt, äh, zusammen mit äh, Jusos und politisch aktiven Jugendlichen irgendwie da eine halbe Demo auf die Beine zu stellen. Auf jeden Fall, der äh, machte dann in der Weihnachtsmesse mal eine Ansage in Anführungszeichen und äh, hat das Ganze aus seiner Sicht nur aufgeschlüsselt und gesagt... Ähm, da gehen wir irgendwie auch unehrlich miteinander um, weil äh, erstens, sagen wir von unserem von unseren Werten her, kann man äh, so eine Feier in der Schule, die vor vor Heiligabend stattfindet, eigentlich schon mal nicht Weihnachtsfeier nennen, weil Weihn Weihnachten ist erst nach Heiligabend. Es müsste dann mhm. wenn eine Adventsfeier sein. Da sieht man ja schon mal schon, wie aufgeweicht das alles ist. Also und dass Leute sich dann empören, dass ist ja auch irgendwie alles nicht ganz unehrlich ist. Und ähm, dass man, wenn man schon an dem Punkt angekommen ist, äh, ja auch ähm, mit den Leuten ins Gespräch gehen kann und guckt, äh, dass man irgendwie eine Feier aufstellt, die alle anspricht, äh, in eine Lichterfeier oder was weiß ich. Das ist ja äh, durch alle Kulturen irgendwie ein gemeinsamer Konsens, dass in der dunklen Jahreszeit äh, alle irgendwie näher ans Feuer zusammenrücken, in Anführungszeichen, äh, das Licht suchen ähm, Gegenseitige Wärme spüren wollen, sowas alles, dass man das entsprechend aufzieht, dass es alle irgendwie anspricht. Das war in Friseute, ähm, also irgendwie ganz moderne Herangehensweise und ähm, in einer Nachbargemeinde habe ich mitbekommen, äh, da stieg der Pfarrer auf die Kanzel und ähm, polterte äh, das könne ja wohl nicht sein, also dass jemand meint, sich da rausziehen zu müssen und äh, dass wir immer noch ein äh, christliches Land sind und äh, da könne man sich ja wohl beteiligen, beziehungsweise es könne nicht sein, dass wir solche Feste jetzt absagen müssen, wegen äh, wegen Leute anderer Kulturen, das fand ich eine sehr, sehr spannende Wahrnehmung und äh, gerade in der Weihnachtsfeste hast du ja auch ein entsprechendes Publikum, also da lief es mir kurz eiskalt den Rücken runter, als ich das so gehört hm. habe.
1: Ja, glaube ich. Ja. Krass. Das dazu... Ja, das sind noch andere Strukturen hier. Ja. Kann ich mal. <lacht>
0: ähm, passend zum Thema Kita, dann vielleicht eine Frage an dich, die mir äh, jemand mitgegeben hat. Wir hatten ja schon mal das Thema, äh, dass du mich angesprochen hast, ähm, auf, äh, auf Nachfrage einer Bekannten von dir, wie ich so stehe zum Thema Aufklärung in Schulen. Ähm, jetzt mal die Frage, wie stehst du zum Thema... Ähm, Geschlechteridentitäten, Aufklärung über Geschlechteridentitäten und auch schon in frühesten Jahren, auch schon in der Kita. Inwiefern braucht man das? Inwiefern sollte man Kinder früh an, an verschiedene Bilder da heranführen und Aufklärung betreiben?
1: Also ich glaube, dass es verdammt wichtig ist, dass frühzeitig nämlich auch Kita fand ich schon, schon spannend. Ich, ich frage also in der Krippe wäre es vielleicht zu, zu früh, mhm. aber Kindertagesstätte, wenn auch eine Kommunikation mit den Kindern stattfinden kann, dass man da so ein wenig anfängt, das Thema zu sensibilisieren, aber spätestens in der Grundschule sollte man das Thema, glaube ich, ansprechen, weil wenn ein Kind ähm, ein anderes ähm, Geschlecht ähm, ähm, lebt, als es von, von der Natur aus ihr gegeben worden ist, dann ähm, ist es ja ist diese Person von Beginn an, das jetzt mal ein bisschen salopp zu sagen, so ein Struggle. Das heißt, bis von von Beginn an in einer Unsicherheit ähm, und in einer, wie soll man sagen, in Hilflosigkeit, weil du nicht weißt, wie du 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 es stimmt nicht überein, das was du fühlst und das was dir von der Natur gegeben worden ist. Und deswegen, wenn du es später eingreifst, also später da erst eine Hilfestellung leistest, irgendwie im Teenageralter oder noch oder noch später dann sind so viele Jahre schon entlanzt gezogen, wo das Kind im Prinzip alleine war. Und du musst, glaube ich, schon frühzeitig dieses Angebot machen und das erklären, dass die damit nicht alleine sind. Weil du ich glaube ich sonst sehr viel bei den Kindern äh, dann auch äh, kaputt machen ja. kannst, also indem du nicht durch unterlassen, also indem du nicht schon frühzeitig da äh, aufmerksam äh, die Kinder auf solche Entwicklungen aufmerksam machst, dass du sagst, hey, es kann sein, dass du dich vielleicht anders orientierst und dass du dich anders fühlst, als du es äh, von der körperlichen Verfassung her eigentlich äh, sein solltest. Und ich glaube, das ist schon, schon wichtig, dass man da früh anfängt. Aber ähm, es ist, was mir immer so leicht sagt, ja, das sollte man dann in der Kita machen. Äh, bitte die Pädagogen übernimmt mir bitte auch noch mal die Aufklärung zu Gesch Geschlechteridentitäten. Ja. Das ist halt auch immer so ähm, anmaßend, Schul- und ähm, auch äh, Kindertagesstätten im Prinzip alles aufzugeben und die äh, Werkstätten der Gesellschaft zu sein, bitte das, was die Eltern nicht machen, das sollen dann bitte alle in den Betreuungseinrichtungen dann übernehmen. Und da überall, ja, das ähm, heißt überlastet, aber man darf sie auch nicht überfordern. Das heißt, man kann nicht einfach sagen, jetzt übernimmt bitte die schlechte Identitätsaufklärung, sondern da muss man im Prinzip die Menschen auch entsprechen, die das dann mal vornehmen sollen, also die ErzieherInnen, die muss man auch entsprechend qualifizieren und äh, auch Schulen, wie sie das Thema angehen, wie sie es ansprechen. Ja. Aber ich halte das für für richtig, und wichtig, das schon frühzeitig zu tun.
0: Ja. Ja, was du sagst, da müssen die Leute entsprechend aufgestellt werden und wenn man sich das jetzt alleine mal in Schulen anguckt, wie kaputt gespart da bisweilen die Schule Sozialarbeit ist zum Beispiel. Ähm, ja. Siehst du ja. Äh, das, Was ich in der letzten Folge auch gesagt habe, eigentlich ist in Deutschland echt noch ganz schön viel Arbeit da, die liegen bleibt und von allen möglichen Leuten erledigt werden könnte. Es müssten ja. nur mal die Stellen geschaffen werden. Und ja. das wäre dann in der Schulsozialarbeit und dann natürlich, glaube ich, auch in solchen Bereichen, ähm, dass man da die Schulen ganz anders aufstellen müsste, personell.
1: Ja, also wie gesagt... Richtig, in der Theorie sollte man das in der Kita, so, sobald eine Kommunikation mit den Kindern möglich ist, auch versuchen, niedrigschwellig zu erklären und das auch mitzugeben. Aber ähm, da müssen wir uns auch keine Illusionen geben, dass es einfacher gesagt als getan Ja. Das Thema ist schon, das ist schon auch, auch ein Thema, was ja noch krasser ist für die Weichenstellung eines Kindes als die reine sexuelle ähm, Anziehung, also wenn du sagst, okay, ich bin jetzt ähm, schwul oder ich bin lesbisch oder bisexuell ähm, ähm, oder komplett asexuell, das ist etwas, was was schon wahnsinnig einschneidend ist für eine, für eine Person, wem sich jetzt emotional hingezogen fühlt oder auch körperlich, aber ähm, zu sagen, du bist du, du du bist zwar körperlich eine Frau, aber du, du bist ähm, eigentlich psychisch und emotional ähm, seelisch ein Mann, dann ist das eine viel krasserer äh, krassere Einschnitt für einen Menschen, weil das nochmal von Grund auf alles ändert. Ja, total. Nicht nur deine, deine, deine Anziehung für wen anders. Also, deswegen muss man da verdammt sensibel mit umgehen, mit so einem Thema. Und da darf man die Kinder nicht überfordern. Aber man muss auch deutlich machen, dass es halt keine Krankheit ist. Wenn du wenn du das, wenn du das Gefühl hast, ähm, muss man es natürlich auch ernst nehmen, man darf nicht nur, weil jetzt das Kindern eingeredet wird. Das ist ja immer die Sorge. Ja, man darf ja, ja nicht einreden, Du bist ein Junge. Ne? Sag dir nicht, dass du ein Mädchen bist. Aber man muss den Kindern deutlich machen, wenn, wenn ihr das Gefühl habt, ihr seid ja irgendwie unsicher, dann, dann sucht das Gespräch. Ne? Wenn ihr merkt, das geht mit den Eltern nicht, dann wendet euch halt an die Erzieherin, Ja. die da Anlauf stellen. Das, das muss man, glaube ich, so vermitteln.
0: Richtig. Und da sind wir auch schon wieder beim Thema traditionelle Geschlechterrollen, was wir auch schon mal hatten. Äh, es muss ja erstmal, gerade bei Kindern, mit keinerlei Konsequenz verbunden sein, wenn man den sagt, äh, du bist, ähm, du bist aber ein Junge oder du bist aber ein Mädchen. Sie dürfen wir ja trotzdem, mhm. äh, jedes dieser Kinder äh, darf mit dem Bagger spielen, jedes dieser Kinder darf aber auch sich in eine Malecke setzen und mit Pink malen oder sowas. Äh, mhm. Das muss alles noch nicht komisch sein, nur weil die mit einem bestimmten biologischen Geschlecht geboren sind. Also, mhm. naja.
1: Ja, ja es ist es, aber es ist ein Thema auch ähm, da würdest du wenn wir das in der Kloppenburg da auch vielleicht Friseuter Kommunalpolitik ansprechen würdest, würdest du sofort ähm, so einen Spruch kassieren ja das ist doch, ist doch Quatsch aber sowas das, also, das ist doch linke Bubble, was ihr jetzt gerade macht Ja. Moment, also da kriegst du ja auch teilweise ähm, kriegt man die <lacht> aus, von Leuten zu hören ja jetzt forderst äh, du nächstes auch noch ein Unisex-Klo oder was so, also auf die, weil das ja in Berlin mal hier gefordert worden ist, dann denkt man sich, ja, ähm, man kann natürlich immer schnell das so abtun, ja. aber das sind, und das betrifft auch eine absolute Minderheit. Das muss man ja, also das betrifft einen ganz kleinen Prozentsatz. Ja. Aber für diese Menschen ist das sowas von lebensentscheidend, ähm, wie damit umgegangen wird und äh, wie du dich selbst fühlst und wie du auch rechtlich eingestuft wirst. Sind wir ja auch im transsexuellen Gesetz und ähm, wenn du darum geht, ob, ob du jetzt ähm, auch ein Pass als Frau oder Mann eingestuft wirst, wie du angesprochen wirst von Behörden, ähm, das, ist, das ist so lebenseinschneidend, das können, können wir uns, glaube ich, so gar nicht vorstellen.
0: Richtig. Und dafür, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo alle irgendwie immer das Individuelle betonen und äh, jeder äh, sich absolut nicht einschränken lassen will von irgendeiner Seite, äh, ja, Sie wird dann in solchen Fällen immer recht schnell dabei, äh, die die Rechte und die Befindlichkeiten, die in, in Anführungszeichen Befindlichkeiten von einer Minderheit äh, einfach mal außen vor zu lassen.
1: Ja, 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 ja.
0: Ganz äh, witzigerweise an der Stelle äh, vielleicht nochmal ein Übergang äh, von der einen Minderheit zur anderen, von äh, Menschen mit verschiedenen Geschlechteridentitäten hin zu Landwirten. <lacht> äh, <lacht> das schaltet die Hälfte ab. <lacht> Nein, aber auch da, ah, äh, ich hab, ich hatte äh, irgendwie mit Blick auf diese Folge, habe ich äh, schon in den letzten Wochen das Gefühl gehabt, ich hätte gerne zum Jahresabschluss auch noch mal ein bisschen eine, ein eine persönliche Folge, eine versöhnliche Folge. Ich habe ja. ähm, es ja letztes Mal schon gesagt, als wir in, die, in der einen Folge also, über das Thema Fleisch und sowas geredet haben, ähm, wurde ich von äh, Landwirten angesprochen, äh, die gesagt haben, das war sehr spannend, wie wir das behandelt haben, wie wir das äh, Thema auch angegangen sind. Bei der Gelegenheit hat mir noch einer erzählt, ähm, also Wahrnehmungen äh, Wahrnehmung von bestimmten Themen. Ich sag mal, wenn man jetzt McDonalds hört, äh, hat man jetzt, glaube ich, nicht irgendwie unbedingt Qualitätsfleisch oder sowas vor Augen. Oder eine tolle, gelingende regionale Landwirtschaft. Ähm, das hat mir ein Bekannter erzählt. Äh, McDonalds hat bei ihm schon mal Kühe gekauft, also für die Fleischverarbeitung. Oh. Ähm, die achten aber auch wirklichst, äh, wirklich kleinlichst darauf, dass es Tiere waren, die schon ähm, langes Leben hatten. Also klar, auch andere äh, andere Aspekte waren da wichtig, aber äh, die haben äh, bewusst gesucht nach Tieren, die schon äh, sehr lange leben, ähm, weil die gesagt haben, äh, das ist uns wichtig, dass da ja jetzt nicht äh, Tiere irgendwie ein paar Monate auf der Welt sind und dann direkt durchgejagt werden, äh, durch einen Häcksler, ja. in Anführungszeichen, sondern, ähm, dass da auch ein ja, gewisses Standing mit verbunden ist von deren Seite. Das fand ich sehr spannend.
1: Ja, das sind Sachen, die man sogar nicht ähm, in der Öffentlichkeit ja mitbekommt, unbedingt, außer es also wird werde wirksam verkündet. ja ähm, Und es widerspricht so ein bisschen dem klassischen Schubladen-Denken. Ne?
0: Ja. Und, äh, du
1: brauchst ja immer gut und böse. Du weißt, die sind böse auf jeden Fall. So. Ja, richtig. Sind sie wahrscheinlich auch mehrheitlich, aber. Ähm, Jetzt? Das ist dann doch immer, das die Kühe. Nee, nee, ich meine. <lacht> <lacht> ja. Aber dass da, das es da auch ähm, Licht und Schatten so gibt, ne? Ja. Auch im Schatten gibt es ab und zu Licht.
0: Und wir kamen da ins Gespräch drüber, eben über diese Podcast-Folge und äh, waren zusammen unterwegs und äh, in ähm, irgendwie war vorher auch noch das Thema Massentierhaltung gewesen oder sowas, da hat es eine Demo gegeben und äh,
1: ja, das Thema Wolf müssen wir doch mal ansprechen hier. Das Thema Wolf, also nicht heute, aber das Thema Wolf, ähm, da, also ich, insoweit muss ich es nur ansprechen, dass ich äh, vor einer Woche oder zwei Wochen, ja vor zwei Wochen waren ich schon, als der Landesvater, unser Ministerpräsident Stefan Weil in Kloppenburg oder umzu war, ähm, wurde er von aufgebrachten Landwirten ähm, ja zur Rede gestellt, wie mit dem Thema Wolf nun umzugehen ja, war in ich Zukunft. Gesehen. Und ähm, das war, da war auch eine, schon eine gewisse Aggressivität, nicht jetzt gegen Weil, aber einfach hinsichtlich der Gesamtsituation zu spüren. Und ähm, das hat Stefan Wein sehr, sehr gut gemacht, die eskaliert aufgetreten, hat die Ängste ernst genommen. Ähm, aber da kamen dann so Aussagen, die habe ich in so einem Video gesehen, wie wenn ihr ihn nicht abknallt, den Wolf, dann machen wir das selbst. Ziviler Ungehorsam, wir knallen ihn ab und hier und da. Ähm, der, der der politisch saubere Griff ist ja nicht abknallen oder abschießen, sondern die letale Entnahme. Das finde ich immer süß. Die letale Entnahme des Wolfs auch einfach halt abknallen, Bejagung. genannt. Mhm. Naja, jedenfalls war da so eine aufgehörige Stimmung. Und ich, es, es gibt ein Harpe ähm, Kerkelin-Video, da möchte ich das nicht lächerlich machen, aber das passte wirklich, das war wirklich so gleich. Es gibt ein Harpe Kerklin Video zum Wildschwein. Kann ich jedem empfehlen, aber YouTube einzugeben, Harpe Kerklin Wildschwein. Da hat er bei seiner damaligen ähm, versteckten Kamerasendung, die hieß ja nicht versteckte Kamera, aber äh, da hat er so eine Sendung mal gehabt und da war er in einem Berliner Regionalsender und da ging es darum, dass die Wildschweine, die Kleingärtner und Schrebergärtner in ähm, ja belasten und äh, da meinte er auch so, wir müssen die Sau abknallen knallt knall die Sau ab das das war ich ich fühlte mich daran ein wenig erinnert ähm, möchte damit nicht die 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 Sorgen und Ängste irgendwie relativieren aber ich glaube wenn man wenn ich verstehe wenn Emotionen drin sind nur so eine so eine emotionale ähm, Debatte glaube ich lässt sich nur in den Griff kriegen wenn man, bisschen wieder die Vernunft einkehren lassen. Und äh, vielleicht ist es auch wieder zu einfach gesagt, wie mit dem äh, Aufklären von Geschlechteridentitäten in Kitas, dass man hier so am grünen Tisch sagt, so bitte, kommen wir doch mal drum. Und da seid man ein bisschen entspannter ähm, und vernünftiger und weniger emotionsgeladen. Aber das Thema, glaube ich, kriegt man äh, sonst nicht vernünftig geregelt, wenn man sich jetzt nur rein emotional leiden lässt. Gerade ja. die Hannover-Politik ist ja ja entscheidend und die sind, vom, die sind sehr weit entfernt vom Wolf. Und wenn man da zu emotionsgeladen vorgeht, dann kann man schnell, glaube ich, auch das Gegenteil bewirken. in
0: Ja, und ja, das ist das äh, Traurige daran. Ich glaube, da sind sich die Leuten bisweilen der Konsequenz nicht bewusst, weil ich glaube, ein Teil sich aber auch eh sagt, äh, das ist ein äh, SPD-Ministerpräsident, ähm, äh, egal was wir sagen, äh, die die machen Politik gegen uns. Das glaube ich, ja. zumindest bei, einem, bei einem Anteil ist sicherlich diese Haltung da. Und äh, es wäre so ein typisches Thema, äh, wo du, wo du richtig getrimmt wirst auf Pro oder Contra, auf Ja oder Nein, Wolf. Ähm, ja. Wo aber ähm, es, auch das äh, erzählte mir ein Bekannter ähm, von äh, wiederum einem Kollegen, ähm, der, äh, ich glaube, Schafe hütet auf Deichen und ähm, die da ja auch vernünftig Arbeit leist, äh, leisten, was diesen Deichschutz angeht und sowas, und äh, dass der echt eine Menge Tiere verloren hat, äh, durch nachweislich den Wolf, das konnte dann nachgewiesen werden. Und da geht es ja dann schon echt an äh, Existenzen ran und sowas. Ja, also
1: absolut. Und wenn ja. du da jeden Tag kommst und dann sind da äh, tote Tiere äh, entweder an Herzinfarkt. Ne, verstorben, weil die Ke Tiere so aufgeregt waren, weil der Wolf irgendwie da die bejagt hat, gejagt hat. Oder du findest ähm, angef also angefressene Tiere. Ja. So, also, ne, an angegriffene Tiere, verletzte Tiere. Das
0: Aus dem ja, Jagdtrieb heraus einfach.
1: Ja, das ist einfach ähm, krass. Natürlich auch für so einen ähm, Hirten oder für eine Züchterin da, die da ihre Tiere ja auch irgendwo nicht viel sagen liebt aber wertschätzt eine Verbundenheit zu den Tieren hat ja auch das und dann kommst du hin und siehst deine Tiere da tot. oder verletzt oder schwer verletzt und verängstigt das verstehe ich dass man dann auch sagt ey das geht so nicht weiter ja nur ähm, es, es, es geht aber auch nicht zu sagen einfach wir wir, wir knallen den Wolf jetzt ab bis es geht nicht mehr nee das
0: ist halt auch das auch seine
1: Daseinsberechtigung
0: das finde ich auch so ein bisschen bisweilen anmaßend also es ist jetzt natürlich auch schwierig dass ich äh, das anmaßend. sind wir wieder bei
1: diesem Spezifizismus Thema so ein bisschen, dass manche Spezien mehr gelten als andere.
0: Ja, und ich finde, in dem Moment, wo du sagst, ich bin gegen den Wolf, ich denke da immer dann mit den Satz, äh, ein Stück weit bist du gegen, gegen die Natur. Und äh, wenn jetzt eine Wildkatze oder ein Luchs oder was weiß ich, ein Fuchs, wenn der irgendwo ähm, Tiere reißt oder sowas, das wird ja auch nicht als äh, bisweilen wird es dem Wolf ja als Bösartigkeit äh, unterstellt. So so wird ja die Debatte manchmal ja. geführt. Da bist du ja, ja. wieder bei, bei diesem Emotionalen, komplett bescheuert. Ja. Äh, ja, diese
1: Dämonisierung.
0: Ja, also ich ich bin was pro Wolf, oh mein Gott, nicht in diese Kisten. Ähm, irgendwie muss es, darf muss es den geben dürfen, weil weil Natur, aber ähm, weiß ich nicht. Es gibt ja zum Beispiel, ich glaube in NRW oder Bavü. Äh, auf jeden Fall in einem anderen Bundesland gibt es äh, große, ich weiß nicht, ob Reservate das richtige Begriff ist, aber große Reservate, äh, wo du einen bestimmten Bestand an Tieren hast und erhältst.
1: Ja, also ich glaube, das, das ist genau äh, gut, Re Reservate, wie weit das halt möglich ist, von, vom Platz im Raum her. Ich glaube, es wird auch dauern, nur, wenn du eine Koexistenz von äh, SchafzüchterInnen und Wolf ähm, haben möchtest, dann wirst du immer auch ähm, das Reißen äh, haben, also auch immer Verluste durch den Wald. das wirst du nie gänzlich verhindern können. Aber ich glaube, das geht dann mit drei, drei Komponenten, die noch stärker ausgebaut werden müssen. Erstens, du musst es noch stärker fördern, staatlich. Zäune, elektri elektrifizierte Zäune, das heißt also, ähm, die auch Stromschläge, Verursachen, sodass der Wolf tatsächlich dadurch dann auch ähm, das Interesse verliert, immer wieder zu diesen äh, Feldern zu gehen. Die müssen, die müssen auch im Boden tief verankert sein, der buddelt sich ja halt drunter durch wohl. Äh, hoch, das ist teuer, äh, das ist die erste Geschichte. Zweitens, ähm, man muss, glaube ich, diese ZüchterInnen oder die Hirten äh, noch stärker und schneller und unbürokratischer äh, entschädigen. Das dauert manchmal auch zu lange, weil ja, total. es muss erst der, der Wolfsnachweis kommen, bis es da tatsächlich zu der Entschädigungszahlung kommt. Und das, glaube ich, muss schneller gehen. Man kann dann eher, sag mal, mit einer Verrechnung arbeiten, wenn sich herausstellt, es war kein Wolf, sondern ein Hund. Man sagt, okay, es gibt dann irgendwie später dann eine Verrechnung bei der nächsten Attacke. Hast du das nur zu viel bekommen? Kriegst du das ein bisschen weniger? Aber dass man da einfach proaktiver ist, dann auch eine, natürlich eine Bejagung ermöglicht. Da muss man aber dann die politische oder auch wissenschaftlich äh, in einem Diskurs, einen einen Wert festsetzen. Wie viele Tiere ist der Mindest- der Mindeststandard? Also wie viele Wölfe wollen wir mindestens haben? Ja. Äh, und wenn es darüber hinausgeht, dann darf eine Bejagung erfolgen. Das ist auch ein Punkt ähm, und dass man vielleicht auch Wolfshunde und diese diese Tiere auch gegebenenfalls noch stärker fördert, dass man es also im Prinzip auch so es gibt nicht dieses Allheilmittel. Also nee. klar, du kannst sagen, alle Wölfe abknallen, da hast du das Problem gelöst. Aber wenn du die Koexistenz möchtest, dann musst du mit diesen ähm, Instrumenten, glaube ich, arbeiten und die effektiver noch gestalten.
0: Schön, dass wir das Thema jetzt noch abgehandelt haben.
1: Ja, scheiße. <lacht> Oh Gott, es aber vielleicht gibt es ja, das würde ich spannend Dezember finden. Dezember
0: und wir haben wieder mal die Welt gerettet, verdammt nochmal. Genau, aber ich würde es spannend
1: finden, wenn wir vielleicht da ähm, tatsächlich von von Landwirten, irgendwelchen Bäuerinnen, nochmal eine Rückmeldung bekämen. Ähm, wie gesagt, ich habe jetzt das einfach mal so salopp gesagt, wie man mit diesen Instrumentarien noch besser arbeiten sollte. Vielleicht kann uns da jemand äh, mal auch... Aus der Praxis die Erfahrung zukommen lassen und sagen ja nee das mit den Zäunen ist Quatsch weil oder das mit den Hirtenhunden ich habe gehört da gibt es ja auch Probleme mit den mit den äh, Hirtenhunden dass die teilweise wohl auch sehr aggressiv sein können weil das auch riesige Tiere manchmal sind also oder wie es da wie es mit den Entschädigungszahlen und das Land läuft also ich würde ich würde mich freuen wenn man da sogar so aus der Praxis nochmal mal vielleicht irgendwie ein paar Rückmeldungen bekäme vielleicht gibt es ja hier Landwirte die zuhören ähm, die nochmal <lacht>
0: Grüße geht ja. raus.
1: Grüße gehen raus.
0: Ja, wir, wir wollten ja, ähm, das wäre auch eine Option fürs nächste Jahr, ähm, vielleicht mal den einen oder anderen Gast einladen. Wir könnten ja jetzt mal so ein Schaf und so ein Wolf in die Sendung holen. Und Bö. dann. <lacht> äh, warte.
1: Au! Ja, komm, komm. ja egal. <lacht> Scheiße,
0: vielleicht beenden wir das an dieser Stelle mal ganz schnell. Genau. Schön. Haben wir das äh, ja. auch? Dann, ähm, ich habe noch eine Frage, äh, ich glaube die Person, die das gestellt hat, wollte das äh, wirklich gerne hören, ist jetzt auch schon ein, ein unaktueller, aber, jetzt muss ich das Thema gerade raussuchen, genau, Thema, ähm, hatte ich glaube ich auch schon mal gesagt, dass die Frage aufgekommen war, Thema äh, Gemeinnützigkeit von Vereinen, da hatte der sehr gute Minister Olaf Scholz sich ja mal auf den Weg gemacht, ähm, dass ja. er gesagt hat, äh, die Anerkennung, diese Aberkennung dieser Gemeinnützigkeit würde ja an bestimmte Sachen knüpfen. Ich glaube, da ging es ja darum, ja. dass ähm, bei bestimmten Vereinen äh, der die Mitgliedschaft nur Männern vorbehalten ist, zum Beispiel. Ja. Oder gibt es ja. auch eben von der Gegenseite nur Frauen vorbehalten ist. Ja. Ähm, und dass er daran, ähm, dass es allen offen steht, auch diese Gemeinnützigkeit knüpfen würde. Wie stehst ja. du dazu, Jan?
1: Ja, also ähm ich ich mach's mal. Ich versuche ein bisschen juristisch anzugehen, um mich dann vielleicht an die an die politische Bewertung heranzuwagen. Der Hintergrund des Ganzen ist nicht ein Vorschuss gewesen von Olaf Scholz. Das muss man da auch noch mal betonen, weil viele denken, Olaf Scholz ist jetzt der der, der feministische Vorkämpfer, der plötzlich dieses Thema aufs Tablet bringt. Sondern Hintergrund ist eine Entscheidung des Bundesfinanzhofs gewesen. Also des höchsten ähm, oder des, des, des Bundesgerichts für Finanzangelegenheit, finanzrechtlichen Angelegenheit aus 2017, Mai 17. Ähm, im Hintergrund war ein Urteil ähm, über die Gemeinnützigkeit einer Freimaurerloge. Und äh, diese diese Freimaurerloge hatte ähm, satzungsmäßig es so vorgesehen, dass nur Männer als Vollmitglieder aufgenommen werden dürfen. Und äh, der BFH hat dann dieser Freimaurerloge die Gemeinnützigkeit abgesprochen. Also beziehungsweise war erst das Finanzamt natürlich und dann haben sie sich dagegen gewehrt gerichtlich äh, beim, beim Finanzgericht und dann später beim F Bundesfinanzhof. Und der hat dann letztendlich diese Aberkennung der Gemeinnützigkeit bestätigt. So. Und kurzer, also deswegen, dass, kurzer
0: Kommentar, ja, Freimaurer sind sehr liberale Handwerker, für alle, die es nicht wissen.
1: Freimaurer <lacht> sind sehr liberale Handwerker, genau. Und ähm, das, ist, das war sozusagen äh, der Hintergrund und deswegen bedarf es schon seit, seit einiger Zeit eigentlich mal einer, einer Anpassung der Abgabenordnung, dass ähm, man ähm, diese Rechtsprechung dann auch gesetzlich mal ähm, äh, flankiert, dass es nicht letztendlich nur ein Richterrecht gibt, sondern dass auch, dass es gesetzlich mal klargestellt wird, wer wie die Gemeinnützigkeit nun erfahren darf und wer nicht. So, und ähm, es geht darum, dass der Bundesfinanzhof gesagt hat, man darf Frauen oder auch Männer, also man darf ein Geschlecht auch ausschließen, das ist nicht per se irgendwie jetzt mh, untersagt und oder das führt nicht automatisch zum Verlust der Gemeinnützigkeit, sondern es müssen dafür zwingende sachliche Gründe angeführt werden. So, und äh, das war bei dieser Freimaurerloge nicht äh, äh, möglich. Und... Ähm, das hat dann sogar solche äh, Auswüchse genommen, dass in Hamburg, da gibt es ein schönes Beispiel, da gab es einen Ruderinnenverein. Und ähm, da waren nur Damen in diesem Ruderinnenverein. Äh, äh, das gibt's ja wohl nicht. Und dann hat da Hamburger, das Hamburger Finanzamt äh, in Lichte dieser Entscheidung des Bundesfinanzhofs aus 2017 gesagt, das geht so nicht, wir müssen euch die Gemeinnützigkeit aberkennen. Und die haben dann mit dem Hamburger Finanzamt eine, eine süße, kreative Lösung gefunden, in dem nun satzungsmäßig Männer auch aufgenommen werden dürfen. Aber sie dürfen nicht rudern. <lacht> <lacht> es Geil. gibt keine Umkleidekabinen für die männlichen äh, äh, Mitglieder. Äh, also es gibt nur weibliche Ruderteams, das ist natürlich eine Farce. Äh, aber so konnte dann das Finanzamt einigermaßen ähm, rechtlich sauber das Ding dann weiter als gemeinnützig anerkennen und äh, die Steuervorteile und andere Vorteile, die es da gibt, ähm, die können dann beibehalten bleiben.
0: Ja, die Männer machen in der okay. Zeit Schnittchen. Das wäre doch mal. Sie machen
1: Schnittchen zum Beispiel oder können sich angenehme um...
0: genau. Umkehrung. Genau.
1: <lacht> genau. Ähm, <lacht> die Damen dann auf dem Wasser sind. Also das war dann, das hat solche Auswüchse genommen, wo man gesagt hat, okay, das das kann es ja auch nicht sein, dass wir mit solchen Tipp Tricks hier arbeiten müssen, sondern das muss klar geregelt werden, wie man das in Und deswegen hat dann Olaf Scholz diesen Ball jetzt aufgenommen und gesagt okay, wir sagen einfach per se, wer Männer oder Frauen ausschließt, der ist erstmal nicht gemeinnützig, außer und dann müssen, können da bestimmte Gründe aufgeführt werden vom Gesetzgeber, wenn die greifen, dann dürfen Männer oder Frauen ausgeschlossen werden. Das ist, führt auch zu einer gewissen Rechtssicherheit, wenn ist das mal klar geregelt. Also ich finde das deswegen gut, dass es da mal kommt, zu einer klaren gesetzlichen Regelung, denn einfach nur Vereine, die keine, meiner Ansicht nach überzeugenden, sachlichen Gründe aufführen, aber ein Geschlecht ausschließen. Also man sieht stellt sich ja die klassischen Männerbünde vor, aber es gibt da ja auch vielleicht die katholischen Landfrauen, wo wir gleich zu kommen könnten. Ja. Das finde ich nicht gut und die sollten nicht gemeinnützig sein. Das heißt ja nicht, dass sie es nicht dürfen. Sie können ruhig weiter Frauen ausschließen. Wenn sie sagen, okay, wir möchten ein reiner Männerverein sein, no offense, macht es. Kein Problem, aber ihr kommt nicht in den Privileg einer Gemeinnützigkeit, weil das, was ihr tut und euer Zweck, äh, ist halt kein Gemeinnütziger. Das ist ein Vereinszweck, der auch legitim ist, aber mhm. ihr kommt ja nicht in den Vorteil, je nach Steuervergünstigung zu erzielen. Deswegen, das finde ich äh, gut, dass man das abschafft. Aber wenn es da gute sachliche Gründe gibt, und bei den katholischen Landfrauen könnte man das sicherlich auch anführen, ähm, dann ähm, äh, kann man weiterhin auch eine Gemeinnützigkeit anerkennen. Also. Ich finde es äh, gut, ähm, wenn es da jetzt mal rechtlich ein bisschen sauber geregelt wird, ähm, dass man das weiterhin grundsätzlich darf, wenn Gründe vorliegen, ist auch richtig, aber wenn es keine vernünftigen Gründe gibt, dann auch keine Gemeinnützigkeit. Das Applaus! Anachronismus. <lacht>
0: aber, aber mal wieder so ein klassisches Ding, wo man sich bisweilen hineinzwängen lässt in Pro und Contra, wo aber äh, der Mittelweg mal wieder der Gute ist. Ja, gute und wenn man, und,
1: und man, wenn man das ähm, ich hatte das ja auch nicht auf dem Schirm, weil Finanz- oder Steuerrecht ist jetzt auch nicht meine mein Thema. Nicht. Aber wenn man sich dann so ein bisschen, ähm, wenn man sich dann so ein bisschen einliest ähm, auf verschiedenen ähm, Einschlägigen, ja, ähm, juristischen Seiten, die damit zu tun haben, dann weiß man, okay, das ist ein Thema, was seit zwei Jahren dort schon präsent ist und allen war klar, das kommt irgendwann ähm, aufs Tablett. Und das hat dann Olaf Scholz getan. Und in der breiten Öffentlichkeit wird es so wahrgenommen, als wenn plötzlich Olaf Scholz weiß ich nicht, so ein Un Anführungszeichen Thema unnötig vom Zaun bricht. Ne? Ja. Obwohl es da einfach diese, diesen Bedarf gibt für klare Regelungen.
0: ist auch schade, dass äh, die Medien, die bösen Medien, äh, dass es denen ja bisweilen nicht gelingt, sowas auch mal vollumfänglich abzubilden. Auch mit dem Hintergrundgerät, zu ja. so Teil 2017 oder so. Ist ja, bestimmt ja. dem einen oder anderen Medium gelungen, aber zum Beispiel bei uns in der NWZ stand ein eher bitterer Kommentar nach dem Motto, die wollen ja. jetzt was wegnehmen. Liebe ja. Grüße an der Stelle, mein lieblings NWZ redakteur Grüße an die
1: NWZ. Ich,
0: ich bekomme tausendprozentig <lacht> noch eine richtig böse WhatsApp-Nachricht. Aber naja. Schön.
1: Schön, haben wir das Thema auch abgehandelt.
0: Genau, sehr cool. Wir kriegen heute richtig weit weg.
1: Ja, wie so Ablage am Ende des Jahres. Wir sind auch schon in der Zielgeraden. Okay? Wir haben unsere Zeit, unser Zeitlimit. Ne?
0: Sind wir auch. Sind wir auch. Ähm, wir können uns... Äh, ja wir brauchen noch Oh mein Gott, wer ist denn dran mit der Frau der Woche? Du bist dran mit der Frau der ich Woche. Ich bin dran. Mit Darüber der Frau der Woche. da hatte ich noch gar nicht drüber nachgedacht bis zu diesem Zeitpunkt. Ja,
1: ich hatte das auf dem Schirm. Ich hatte das noch auf dem Schirm. Wollen wir das schon über äh, hinübergehen? Ähm,
0: ja, ich finde wir ähm, ich habe so ich nichts hatte noch, mehr drin, ich hatte noch eine Frage, Zeit,
1: ne? ich, hatte, ich hatte für dich noch eine Frage, aber ähm, vielleicht kannst du das kurz und knapp einmal noch mal kurz mitgeben, das können wir im nächsten Jahr noch mal äh, konkretisieren. <lacht> Aber wenn du jetzt fürs nächste Jahr, weil wir gehen da langsam auf das Kommunalwahljahr zu, es ist das letzte Jahr, wo keine Kommunalwahl stattfindet, und wenn einige Zuhörer uns so hören, vielleicht entwickeln sie auch Interesse für Kommunalpolitik. Kurz von dir die Einschätzung, welche Voraussetzungen braucht man als Ratsmitglied? Oha,
0: das soll ich kurz abhändeln. Ja, wir
1: können es ja anschneiden schon mal so. Aber wir, wir können es ja nochmal dann vertiefen. Du kannst ja nur so Oberbegriffe vielleicht nennen, ich weiß es nicht. Aber das sei dir überlassen, wie du es beantworten magst. Aber wenn du merkst, okay, das ist etwas, was man nochmal vertieft, dann können wir das nur anschneiden und du musst beim nächsten Mal das konkretisieren.
0: Ja, ähm, ich glaube, diese Frage würde auch jeder anders beantworten. Und ich würde behaupten, bei uns im, im Stadtrat sind äh, Männer und Frauen... Ähm, mit ganz verschiedenen Qualitäten, die glaube ich, die auch von sich überzeugt sind, dass ihre Qualitäten da ähm, richtig untergebracht sind im Stadtrat. Aus meiner Sicht, äh, wenn ihr überlegen solltet, in Stadtrat zu gehen, ähm, habt äh, versucht, ein Standing zu haben zu bestimmten Themen. Also eine eigene Meinung zu haben und äh, euch da auch nicht... Ähm, Klar, was heißt beirren lassen? Ähm, man kann über alles in die Diskussion gehen und in den Dialog gehen. Aber gerade fraktionsintern, ähm, ich bin generell nie ein riesig großer Fan von Systemen, in die man reingepresst wird und als Ratsherr, mhm. der du gewählt wirst, begibst du dich ja trotzdem in ein System hinein, auch in einer Fraktion bist du eigentlich mit vielen Gleichgesinnten untergebracht, aber selbst da kommt man ja über bestimmte Themen auch ins Diskutieren und es kann sich immer lohnen, da auch ein eigenes Standing zu haben, wie gesagt, und zu bestimmten Themen auch eine eigene Meinung zu vertreten, das finde ich unfassbar wichtig für irgendwie ein demokratisches Miteinander und demokratisches Erleben und ähm, ja, das gilt, kann für eine Fraktion gelten, das kann auch äh, dafür gelten, dass man mit äh, dem Bürgermeister, sollte er das eigene Parteibuch haben, nicht immer eigener Meinung sein muss. Ähm, ja, ich, ich finde, ähm, man, da will ich gar nicht äh, viele Leute abschrecken, man muss nicht unbedingt da jetzt mit... Äh, mit dem riesen Fachwissen und Selbstbewusstsein reinstarten in die ganze Geschichte. Das war bei mir nämlich auch nicht der Fall. Da hatte ich, und das ist immer für mich noch ein riesiges Lernfeld, die ganze Ratsarbeitsgeschichte. Mhm. Wenn ihr zu bestimmten Themen eine Meinung habt, wenn ihr das eine oder andere Projekt voranbringen wollt, wenn ihr euch dafür entzünden lasst, in Anführungszeichen, spielt ruhig mit dem Gedanken. Ich bin auch tatsächlich äh, reingegangen in die Kommunalpolitik, bei uns im Stadtrat, weil ich unsere SPD-Fraktion einfach unterstützen wollte. Die waren, seitdem ich mich so für die Politik vor Ort äh, interessiert habe, waren das meine in Anführungszeichen großen Helden, äh, zumindest mhm. de, äh, was dem Bereich anging. Und ähm, ich bin weniger mit Projekten da reingegangen, sondern eher nach dem Motto: Ich äh, möchte deren Arbeit unterstützen mit mit Stimmen, die ich bekomme bei der Kommunalwahl, mit meinem Handzeichen in den Sitzungen. Und äh, das war tatsächlich meine Motivation. Und klar, zu bestimmten Themen äh, hat man dann auch eine Meinung und äh, will sich da auch entsprechend einbringen. Genau.
1: Ja, da, damit hast du ja eigentlich auch wieder so ein bisschen die Scheu genommen, ne? Vor Kommunalpolitik. Ja. Das, das, du bist ja, oder wir sind ja gute Beispiele dafür. Und du vielleicht noch, noch stärker, weil du auch noch, noch jünger bist und ja. äh, noch mit einem viel jüngeren Alter in den, in den Rat gegangen bist. Das ist halt kein Hexenwerk, ne?
0: Nee, man kann das lernen. Es gibt auch tolle Fortbildungsangebote bei Kommunalakademien und sowas. Und ähm, zumindest in meinem Fall äh, auch äh, ganz tolle Menschen in der Fraktion, wo man sich äh, äh, nachfragen. Ja, ja, ich, ich habe bei dir nicht das äh, das Erleben, äh, deswegen konnte ich nur aus meiner ja, ja. persönlichen Erlebenswelt. Ähm, ja. Wo man sich auf jeden Fall äh, auch nachfragen kann und äh, wo man nicht irgendwie äh, links liegen gelassen wird.
1: Schön. Traut euch, traut euch. So ein, war, war schon wie so ein ähm, Abschluss des gesamten Podcasts, wenn man so überlegt. Weil unser Ziel ist ja auch mit dem Podcast Menschen zu, zu motivieren, Kommunalpolitik zu machen oder sich dem zu öffnen. Es war schon so eine kleine äh, Ja, Lobeshymne dafür. Ne? Ist ja
0: auch die letzte Folge dieses Jahres. ne? Ich glaube, ja. wir machen dieses Jahr keinen Podcast mehr.
1: Nee, das glaube ich auch nicht.
0: Und ich gehe tatsächlich seit mehreren Tagen in meinem Bekannten- und Freundeskreis mit diesem mit diesem Scherz schon auf die Nerven. Aber der wird jetzt einfach auch noch fünf Tage lang gut sein. <lacht> wer, wer mich kennt, weiß, ich habe einen schwierigen Humor.
1: <lacht> Schön. Ja, ähm, dann kommen wir, glaube ich, zu unserem äh, immer Highlight der Folge Frau der Woche.
0: Richtig. Und weil du da gefragt bist, nehme ich nochmal spontan das Heft des Handelns in die Hand, das Heft der Moderation und frage dich, lieber Jan, Wer ist denn deine Frau der Woche, deine Frau der Folge?
1: Es ist heute ähm, bei mir Johanne Hanne Modder, Hanne -Modder ist, äh, du wirst sie kennen, du weißt, du kennst sie, ist ähm, die Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion im Niedersächsischen Landtag und auch ähm, Vorsitzende äh, des SPD-Bezirks der Sie hätte eigentlich schon auch letzte Folge oder wäre auch schon in der letzten Folge meine Frau der Woche bzw. Frau der Folge gewesen, war dann aber, das war ja auch dein, dein, dein Part, deswegen hatte jo. ich mir vorgenommen, das äh, aufs nächste Mal zu schieben. Hintergrund ist ähm, ein Thema, äh, was mich persönlich wenig berührt hat, aber viele, viele andere Menschen im Land und welche sie wohl, so ich das erfahren habe, maßgeblich geregelt ähm, hat, nämlich das Thema Pflegekammer. Pflegekammer ist ein Thema gewesen, was für ganz viele Pflegende in Niedersachsen ein, ein hochemotionales Thema war. Also Thema Zwangsmitgliedschaft, was ist Pflegekammer, kurz nur anschneiden, ist im Prinzip eine, eine Berufskammer, wo alle Pflegekräfte in Niedersachsen eine Pflichtmitgliedschaft haben. Das heißt, sie wurden von Gesetzes wegen dort Mitglied und sollten auch entsprechend einen Mitgliedsbeitrag zahlen. Das hat ganz viele Pflegende auf die Barrikaden gerufen und sich gegen dieses, äh, dieses Konstrukt der Pflegekammer gewährt. Der, die Politik hat damit die Absicht verfolgt, zu sagen, der Pflege äh, eine Stimme zu verleihen, weil der, der Organisationsgrad, sprich die Gewerkschaftsmitglieds, äh, äh, der Grad an Gewerkschaftsmitgliedern ist in den, bei den Pflegen in Niedersachsen erschreckend niedrig. Und deswegen konnten sie sich nie so positionieren gegenüber Arbeitgeberinnen, gegenüber Politik. Und deswegen hat dann die Politik immer gesagt, um diesen Pflegenotstand auch in den Griff zu bekommen, nicht als ein Mittel, äh, nicht als Allheilmittel, aber als ein Instrument: Wir wollen der Pflege eine Stimme geben. Und das ist die Pflegekammer. War dann aber äh, mit vielen Problemen behaftet, weil diese Pflichtmitgliedschaft, die dann verbunden war mit Pflichtbeiträgen, ähm, zu einem unglaublichen Widerstand führte. Ja. Und äh, so wie ich das erfahren habe, hat in der finalen Haushaltsberatung zwischen SPD und CDU, besonders Hanne Modder, dazu beigetragen, in bilateralen Gesprächen, sprich in Zweiergesprächen mit der CDU, es hinbekommen, dass ähm, diese Pflichtbeiträge, die der größte, glaube ich, größte Dorn im Auge vieler Mitglieder war, viele viel, 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 ne? Pflege, dass der abgeschafft worden ist, dass jetzt ähm, eine zwar immer noch eine Pflegemitgliedschaft besteht, aber man damit keinen wirtschaftlichen Nachteil hat. Sprich, äh, du bist zwar jetzt Kammermitglied als Pflegekraft, aber du hast dadurch keinen Nachteil. Im Gegenteil, du hast eher die Möglichkeit oder die Chance, dass dadurch eine Stimme äh, mit einer Stimme nur gesprochen wird aber du bist dadurch nicht irgendwie belastet und dein Portemonnaie wird nicht belastet, du musst nicht Beitragsrechnungen hinschicken oder deine Gehaltsabrechnung dort irgendwie offenbaren. Das ist schon eine, eine feine Geschichte und das hat Johanne Modder hinbekommen und das fand ich irgendwie jetzt erwähnenswert. Wir hatten in Kloppenburg eine kommunalpolitische Landes- und kommunalpolitische Veranstaltung zum Thema Pflegekammer. Das Thema wurde vorhin Vorhinein schon so hoch emotional diskutiert, dass wir sagten, wir brauchen hier das Hotel Tupper in den großen Saal, es kommen 200 Leute, wir haben da Landtagsabgeordnete geladen, wir haben Vertreter der Pflegekammer geladen, wir haben Vertreter der Freien Kammern von und wir haben Vertreter in, von Verdi geladen, es sollte ein Riesending werden und dann einen Tag vorher kam dann die Meldung aus Hannover, die, äh, die Beiträge wurden abgeschafft und äh, hm. das war plötzlich statt 200 äh, ZuhörerInnen waren nur noch 50 da. Ja. Das hat, also da, ist richtig Druck aus dem Kessel genommen worden. Und das alles nicht alleine, weil man braucht auch mal eine starke Fraktion, eine starke Partei und man braucht natürlich die Bewegung auf der Straße. Und damit, damit möchte ich auch nicht die Leute, die auf der Straße waren, die ja dazu beigetragen haben, dass die Politik erst in Bewegung gekommen ist, um diese Beiträge abzuschaffen, nicht kleinreden. Aber am Ende braucht es dann jemanden, der dann auch diesen Meter versenkt und in die Bitt geht und sagt so, ich kümmere mich jetzt darum, dass diese Beiträge abgeschafft werden und dass der dass das Land diese Beiträge gewinnt. Und das hat Hanne Modder wohl äh, hinbekommen. Und deswegen dachte ich, müssen wir ähm, dieser Dame auch die äh, Bühne übergeben. Das fände ich ganz, ganz fein. Äh, und es ist natürlich erwähnenswert, dass ähm, wir eine weibliche Fraktionsvorsitzende haben im Niedersächsischen Landtag. Wir ne? ja. haben einen männlichen Ministerpräsidenten, es gibt einen männlichen CDU-Fraktionsvorsitzenden. Aber es gibt eine, es gibt einen männlichen FDP-Fraktionsvorsitzenden, es gibt einen männlichen AfD-Fraktionsvorsitzenden. Aber es gibt äh, sozusagen die zweite Frau im Staat hier in Niedersachsen, ähm, oder die zweite Person, der zweite Mensch im, im Staat Niedersachsen ist tatsächlich äh, eine Frau mit Hannemutter. Und ähm, das ist meine Frau der Woche.
0: Applaus, Applaus. Schöne Fußballmetapher ja. übrigens mit dem Elber versenken. <lacht> da kann ich auf ja. jeden Fall relaten. Gut. Schön. Dann brauchen wir noch einen Folgentitel. Oh. Ich habe tatsächlich der, der schon... Wolf. Der Wolf.
1: Der Wolf? Irgendwas mit Wolf. Irgendwas mit Wolf finde ich gut.
0: Ich hatte sonst schon gedacht an Ruderinnen und Landwirte.
1: Ru Ruderinnen und... Ja, aber der Wolf war schon ein präsentes Thema nochmal. Ne? Oder
0: Ruderinnen ähm. und Wölfe?
1: Ruderinnen und Wölfe. Äh... Ähm. Ruderin und, der, Ruderin und der Wolf, Rotkäppchen und der Wolf, Ruderin und der Wolf.
0: Ruderin und der Wolf, das ist ein schöner, ja, Märchentitel.
1: vielleicht, ja, vielleicht so, ne? Vielleicht nehmen wir. Und der, nehmen wir. Spon
0: <lacht> Spontan ist der Beste.
1: Oh, ich finde eigentlich, das, ich muss gestehen, diese Folgentitelgeschichten macht, macht verdammt viel Spaß, ne? <lacht>
0: ja, und auch auch das äh, Ausdruck meines äh, schwierigen Humors, äh, das ist ja meistens großer Unsinn, aber ich finde es richtig witzig.
1: Also an dieser Stelle möchte ich auch nochmal, ich glaube stellvertretend für alle Zuhörerinnen, ähm, Sünkes, ähm, fabelhaft und wunderbar geschriebene äh, Folgenbeschreibungen hier mal erwähnen. Die sind so äh? zuckersüß. Ich weiß nicht, wer von euch da draußen sich die mal durchliest, aber ähm, liebe Zuhörer, schaut euch die mal an. Geht mal bei Spotify oder bei Podigy oder bei Apple Podcast mal auf die Folge und dann lest mal diesen Text durch, der dann immer diese Folge ja zusammenfassen soll großartig, macht alle Sönke, das ist wirklich an dieser Stelle Vielen Dank. Chapeau. Vielen Dank. Du, du bist heute, du bist, du bist mein Mann der Woche.
0: <lacht> Danke, nur dieser Woche?
1: <lacht> ja, im nächsten Jahr schauen wir mal.
0: Ja, na gut. Ähm, dann, glaube ich, können wir das Jahr 2019 ja. auch in die Ferien entlassen. Ne? Ja. Und die ZuhörerInnen. Gut. Ich, äh, schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. Äh, das Ding hier wird auch ziemlich schnell hochgeladen werden. Ich fahre morgen in den Urlaub, deswegen wird das heute erledigt.
1: Schön und vielen lieben Dank für ähm, die Treue <lacht> der ähm, gerade noch frischen ähm, Podcast-Zeit, die wir hier gemeinsam verbringen. Es ist äh, immer wieder cool, Reaktionen zu ähm, bekommen, von über, zu folgen zu unseren... Äußerungen, die wir da tätigen, die mal ähm, mehr und mal weniger reflektiert sind. Es macht ganz viel Spaß mit dir, Sönke. Ich möchte mich auch bedanken da, dass du mh, mich auserwählt hast, mit mir das hier zu machen. Und äh, ich freue mich aufs neue Jahr und wünsche dir eine erholsame Urlaubszeit.
0: Ich freue mich auf all das, was da noch kommt und was wir so geplant haben für das neue Jahr, für unseren Podcast. Und äh, ja, danke dir als Wegbegleiter auf diesem noch nicht sehr langen Weg, aber äh, ein Weg, der hoffentlich noch sehr lang werden wird. Ja. Und sage Tschüss. Kannst bis bald. Ciao.